0: 其实，你的价值只有你自己知道，你不需要透过生小孩，或是结婚，或是做任何事情来证明你自己。当你快乐的时候，你就会那么有魅力。
1: 欢迎收听《Girl Power Talks》女力新生，这是一个集结女力和支持女力梦想的访谈频道。我是节目主持人 Anne， 不知道正在收听的你是否能够感同身受？有多少时候，我们努力的在累积自己的能力与经验，专注的寻找一个可以发光发热的舞台，却往往在这过程中，我们因为自己在社会。企业或人际关系上所扮演的角色，而给自己无形的要求与压力，让自己渐渐的看不到以往眼前看得见的那道光。而今天《女力新生》全新一季第三集《女力故事》要献给各位，诉说一个这样的故事。那也非常的感谢女力学院的两位校长 Elsa 和 S 姐推荐的女力代表人选。今天的这位女立代表，大学时主修国际贸易出身，她接触的商业课越多，越深刻体会到自己对行销领域的热忱和喜爱。毕业后，为了兼顾自己想要走入行销的梦想和持续陪伴家人，她决定不北上找台北的行销工作，而是回到嘉义从事在地产业的行销工作。他从素食产品内部行销企划开始做起，接着走向水产国际参展行销推广，直到他在一场国际参展会场上认识了现在的老公。两人当时日久生情，最终他也加入了公公和公婆白手起家的农作加工茶品企业。而就当他累积了过往种种传统产业行销的能力。担任起麻转农坊行销负责职位后，同时身兼的太太和媳妇的角色，他这一路走来，不断的在这两个角色之间找到一个最能够做自己且持续的相信自己的力量和倾听自己内心的声音。好了，那我废话不多说。我们赶快一起来听听今天这位麻钻农坊的行销负责，同时也是女力学院第一届的学员倍增的女力故事吧
0: 。我在每一段的第一潮跟卡关的时候，我虽然真的会很想放弃，可是最后我都有选择去做、去尝试，所以才能有现在我真的每一步都不一样。虽然没有到一百分，但我相信。在内心的倍增的世界，我是一百分的对，所以真的很想好好拥抱自己。我觉得这也是一个能力，你陪啊，每天练习感恩你自己，然后谢谢你自己，拥抱你自己，这样的你才会更有女性的魅力，可以去发光发热。
1: 今天 Girl Power Talks 女力星城，我们非常的荣幸邀请到麻钻农坊负责行销企划的贝真，而贝真呢，其实也想要跟大家分享，今天有荣幸可以认识到贝真，而且邀请到大家在节目上分享她的故事，要感谢我们。努力学院的两位校长提名来分享他这一路走来，过去是主修什么样的专业，是什么样的经历让他踏上农产业的行销这样子的角色？那除此之外，又是什么原因让他决定在二零二一年呢加入努力学院的第一届？那在开始分享之前呢，先让贝珍跟大家说声嗨，
0: 嗨， Hi, 大家好，我是贝珍。
1: 我们在一起聊你现在在麻钻农房，在做什么样的行销，从事什么样的领域之前，我想要先把这个时间轴拉回到最早最早学生时期的你。你当时是主修什么专业？然后你会如何形容当时的自己
0: ？我大学的时候是念东海的国际贸易学系，不过呢，蛮神奇，是我高中三年我都是以外文系为目标去努力的。嗯，然后就是到填志愿的前一刻，我就都还是全部都是外文系。然后是填志愿的大概前两天吧，我突然梦到一个梦，我在中南美桌经商，然后我还去参加展览、嗯。就是我后来才知道那个是展览，然后我讲了一口很流利的西班牙文。嗯、然后我起来之后，我的内心就是我到现在都还记得，我那时候非常的兴奋，那我感觉是什么？我觉得好快乐。所以我就开始查，哎、嗯，可以学外文又可以学商业的是什么？所以就误打误撞，我就填、嗯、全台湾的国贸系都填了
1: ，全台湾的都填了
0: 。对，然后再来呢？我大学啊，我觉得我自己其实是一匹脱缰的野马。怎么说呢？因为我嗯，爸爸妈妈管教很严，我们家有三个小孩，所以其实一上大学就自由了。那自由的时候呢？因为我本身是充满好奇心的孩子，我就会开始各种尝试，去社团啊，嗯，学习各种修不同的课啊，去认识新朋友。所以我就还蛮喜欢大学的时候的自己，就是那么的放开、无所畏惧的去
1: 闯。原本想要走外文系，结果。一个梦境带给你一个新的毕业或者是梦想的那个画面。那你在学时，在尝试这些不一样的社团活动啊，各方面，你那时候给自己准备毕业前的期许或者目标是什么？嗯
0: ，我那时候告诉我自己，其实我是在大学的时候，我就很认真在读国贸啊、会计啊、经济学这些东西，想说我有一天就是要去西班牙、去中南美洲去贸易。嗯，对，读着读着，我发现，哎，其实我在这些学科里面，我好像没有梦境里那种热情。然后我们大三开始就是有修行销啊、管理学，我发现我每天都会很期待去上课，然后尤其是那种分组报告，去研究某个企业的行销或是它的成长，会非常的充满了那种热血沸腾的感觉。然后我自己那时候不知道跟梦有关。嗯我是后来去回想才知道，哦，原来我那时候就有这样的火花，它在点燃了。嗯嗯，我那时候就设定自己说，其实我大二开始，我就是参加，让自己去多方面去涉略我有兴趣的东西，比如说像心理学啊，还是一些气管类的东西。然后也是因为不断的去做，去尝试看看，我才发现更确定我自己想要走行销这一个部分。然后后来呢，因为我又去参加社团。又当上了社长、嗯，我也是在大学里面参与这些活动，才发现，哎、欸，我自己其实是具备有领导能力的，而且喜欢跟人相处，嗯、然后我就开始做功课，什么样的工作呢？可以满足我想要经商，就想要有外语能力，跟人相处，又可以领导办活动
1: 。嗯，
0: 最后我就找到，原来有一个东西叫行销企划。嗯，对，所以我的履历刷一排就是都投行销企划。
1: 没想到当初先从原先是外文，感觉是语言偏重的专业，然后接着走到国贸，结果国贸因为一接触到行销之后让你爱上，结果就走上这样子。你那个时候在挑行销企划的时候，你有特别针对农产业或是食品业去投吗？就你当时是怎么样去挑选你要做哪一个产业的行销企划
0: ？我那时候我还记得我在挑行销的时候，我都是往那公关公司或者是活动企划，然后我多都选台北、嗯、或台中、嗯，就是因为我本身是嘉义人、嗯，我就想说，我好想要再继续自由、哦。可是后来因为中途刚好经历妈妈就是身体状况不太好，嗯，所以那时候呢，我就大四的时候告诉我自己说，我如何能够兼顾我的梦想，又可以陪伴我的家人。最后，我就毅然决然决定回嘉义、嗯。可是嘉义，因为它本身就是不像台北或台中行销计划的缺，或是他的工作内容是我原本期待的，嗯、我就开始刷开履历之后，发现，哎、欸，怎么就是什么什么机械、什么什么食品，或者是补教业、嗯。然后我当下其实挫折蛮大的。然后那时候我爸就有跟我说，没有关系，如果你想回来的话，你就投去做做看嘛。做了你就会不一样，你可以试试看，嗯，对，所以我就投出了我的第一份履历，嗯在一个素食的食品公司，然后我就上了，嗯，然后那时候我上的时候我还很开心，回去跟我爸说，爸，我上了，而且我不是二十二 k， 因为那时候我们这一届就很流行二十二 k， 七 a 用二十二 k， 嗯，我说我有多五百块，二十二点五 k。<笑>对，然后那时候就觉得好没关系，我就是像一张白纸一样。公司让我去闯闯看，我就进去试试看
1: 。我很能够想象那种心境，就是刚毕业了，然后就觉得说，对，这个就是我的目标。然后你又找到那一份工作，然后又可以留在家一陪着家人，就觉得没错。我毕业后的人生开始了，然后我就开始充满热情的冲啊，然后很热情的投入这个工作或这个新的人生的章节。但是走着走着，是什么样的时间点，你发现自己陷入了一个迷惘期，然后再检视自己说：“哎，这个真的是我刚毕业时想象自己想要的工作，或是想要的专业领域，想要的生活吗？”其实那时候我刚进去的时候，也是充
0: 满了那种满腔的热忱，想说我课堂上面学的全部都可以用，我还带了我的笔记本，偷偷藏在包包里。<笑>结果一进去才发现说：“哦。”因为外面的企业并不是课本教的那样，你进去你可能只是某个部门里面的一个企划，一个小螺丝钉，你的所有的专案报告或者是执行，都是需要团队合作，需要沟通。你并不是像你在课堂上，你觉得天马行空，你想怎么做就怎么做，所以开始会有很多的框架框住你。你可能这个不能做，嗯、那个不能做，你应该怎么做？那一开始呢，我就是保持着没关系，我是一张白纸。我给自己的目标是三年，三年内我一定要往下一个更不同挑战的行销的工作内容去做。所以我那时候还蛮、嗯。刻苦耐劳的公司有需要我或是不需要我很难的工作，我都会说我可以试试看。我就是这样不断的去试，嗯、不断的碰撞。然后我还记得当下有一次，我就是做的很辛苦了，把一个专案四大超商的数十年菜我破破出来了。嗯、但是破破出来之后呢，我当下就是有一种空虚感，嗯，就是想说我做了这么多的努力，但是我们还得到冠军，那我学到什么？我得到什么？嗯，我那时候其实很低潮，后来回去，因为我爸是我的好朋友，我就跟他聊。我爸说，有时候你在工作上得到的东西，并不一定就是薪水。嗯，然后我才说，哦，对，因为我觉得我为什么这么努力，我没有被加薪。我爸说，你要把它写下来，你在里面得到了哪一段友谊？团队分工的时候，你得到了什么？或是在整个企业，你去看它有哪个地方，你就需要补足的，嗯、你把它记下来，用一个。嗯哼，不是员工的角度去看整个流程。那我那时候还懵懵懂懂的、嗯，我现在想起来才想到说，那时候我们那素食，我们需要就是行政啊、业务啊、行销都要去那个办桌，那个素食外汇、嗯，然后外汇都是凌晨出发，坐着他们的货车。然后我那时候就是凌晨一点或两点，常常要去公司。我去公司。要去嘉义县比较远、嗯，然后我爸妈就会很担心，也不舍不得睡觉，甚至要带我去，可是我就很坚持，我要自己骑车去。他们两老就拖着沧桑的脸跟我说再见。嗯对，超晚。我其实去很多次，但是因为那一天是中秋节，嗯、中秋节的凌晨，我觉得那是团圆的日子。然后我一去公司，嗯、然后大家就是挤一个小货车，然后里面好多人，我不敢想象的多人，嗯、然后很挤。然后我就想说，嗯、然后外我们要到屏东，要三四个小时的车程。然后我就看着外面那个树这样摇晃啊，然后吹着冷风啊。我就想说，我那时候其直很困惑，我到底要做什么？我就很委屈的哭了。嗯、啊，我现在去回想起来、嗯，才知道说，哦，那时候其实已经我在那份工作两年了。原来我已经有达到我所想要学的目标了，就是我在通路上面的专案的 promote， 我已经有学到了
1: 。那接下来
0: 剩下的其实年复一年是一直重复。嗯、重复之后呢，我又必须去支援没有把我的生命安全考量在内的一些加班的工作
1: ，凌晨一两点挤在小货车里面赶路去做外汇。我觉得这样听起来我都觉得很委屈。一个做营销创意的，结果最后面变成要挤在小货车里面去协助支持推出顺利成功的计划
0: 。对，所以可是那时候、嗯、因为我去，我爸跟我说呢，你去了你就要享受当下。你不要抱怨、嗯，所以我去我就跟着一起煮饭啊、嗯，什么什么的，更认识食材。其实也是因为有去外汇，我知道年菜我要怎么做，怎么配配色，跟又兼具美味，才能做出后来得到冠军。嗯、所以其实每一段经历，我觉得它都是一个养分。只是现在回去看，才发现原来我那时候是在为自己设一个停损点。
1: 嗯，
0: 对，所以我毅然决然的回来之后呢，我把我的专案告一个段落，找到了交接的人，我就勇敢的提出了离职、嗯。对，因为我想要往不一样的领域去发展
1: 。我觉得有的时候我们在当下就是当事人，然后反复的经历，就有点像是你说，哎，这是我的工作，然后我要尽好的职责，各方面，可是。真的是日积月累下来，要积到一定的程度，可能你的下意识或者是你的情绪上才会体现出来说，说够了，<笑>该找下一个目标了。不要让自己一直绑在这个原点的感觉。就我觉得你内心是已经很渴望，想要再去换下一个目标前进。可是往往有的时候，我觉得我们会不知不觉被自己绑住，而感到负面的情绪，误导为不满意自己现在的工作，或是自己现在的表现。可是，其实你已经你做的很好，你做的很棒，甚至站在一个行销人的角度，还去前线帮忙，然后也就像你刚说的，因而让你更透彻的了解你在做年菜行销上面要注意的有哪些要点，然后因而可以拿到冠军。听到，我觉得对你非常的钦佩，有用心耕耘，或者是真的有愿意多付出，我觉得你都会得到别人看不到的收获，就是别人不知道你得到什么，可是只有你自己感受得到。你那些付出，或者你那些精神的投入，最终获得的是什么
0: ？所以后来我辞职了嘛，然后我就马上休息一个月，我就去投履历，嗯，然后我就投了一家，也是在家义，是水产食品的。去投履历的时候进去，然后我跟老板娘就聊了一个小时，也因为那一个小时，我得到业绩倍增的绰号。对，然后他就说：“哎、欸，你不错哎，我们行销这个职位还没有人，你要不要来试试？”嗯、然后我当下是想说的呢，没有人，就是没有这个职位过。嗯、对，然后我就好，我就过去。然后其实我这里还是要感谢我那时候因为外汇这样子的磨练，我到那里我们一样。嗯办公室的人也是要去现场看鱼，或是学鱼怎么包装。这些事对我来说，嗯、我已经觉得是小事，我不觉得它有什么难度。嗯、但是我后来是跟我们老板娘聊、嗯，我才知道说，哦，原来我那时候觉得这不是什么小事，但是在他们主管的眼里，会觉得，哎，这个妹妹她愿意去做这样的事，去了解这个产品，他们觉得，哎、嗯，我有投入我的心力在里面。嗯对，所以这个也是让我现在也会观察我的同事或员工，嗯、大家是不是有这样的兴趣？嗯、所以我觉得，真的有时候当下像刚刚安说的，你抱怨的当下，其实你正在获得。你要去找到你获得的原因是什
1: 么？我们听了倍增过去种种经历是怎么样踏上食品行销的这样子的领域，然后接着现在呢，走过素食食品，接着进到水产食品。接着，现在倍增在的其实是麻钻农房，是在做茶饮类的加工品，可以这么说吗
0: ？对，农做茶。
1: 其实现在倍增在做茶饮类的加工品是和先生一起在同间公司一起。工作，夫妻俩一起在经营着麻钻农坊。那想说，好奇跟看贝珍能不能够跟我们分享，说又是什么样的际遇会转移到农作茶饮的产业
0: ？其实那时候我进入水产之后呢，我那时候给自己设的目标，我就是我的行销想要跟人接触，所以刚好我有了机会，就是负责到国外参展。嗯，就是去 promo 我们的产品，所以我也开始跟着我们老板老板聊。我们就是去像新加坡啊、香港啊、泰国这些、日本这些地方。然后刚好有一次呢，我们去新加坡展览，然后那时候呢，我刚好失恋，因为我偷偷交往三年的男朋友被我妈发现
1: 。我妈说：“<笑>你怎么可以偷偷交往？<笑>给我分手！”你就真的直接跟他分手？
0: <笑>那时候还没分手，是因为后来。我爸跟我说：“你自己想清楚，亲情跟婚姻你怎么选？”然后我就觉得妈妈只有一个、嗯、男朋友在交就对我就选择了妈妈。后、嗯、我、哦、很对不起那个男朋友，嗯、真的不好意思。直接在节目上跟他道歉。<笑>我是很想跟他道歉，<笑>没错，我再抛给他听<笑><笑>。然后那时候我就决定分手，其实我很难过。然后我就去了新加坡展。然后那时候，因为刚好我老板就是喉咙不太舒服、嗯，然后他们就说：“哎，我们知道有一间做幼子生跟那个牛蒡黑豆茶不错，我去跟他们拿一点 sample 先急救一下人在国外。”然后他们拿来吃有粉我、嗯，然后我吃了就觉得很好吃，所以我回台湾之后我就是有团购。然后因为嗯我在团购的时候，就是跟我先生他是小编，就是我们就一起聊天。嗯然后聊聊聊，才他先说，哎、欸，我们都是东海的校友，对。然后后来他才跟我说，嗯、我在新加坡有看到你，哎，我说怎么了嘛？他说你看起来工作上真的是发光的很耀眼，我觉得你是一个很漂亮的姐姐。他是我学弟，可是他说怎么一下班你就行尸走肉一般呢？<笑>很低潮什么的，<笑>然后在那个新加坡旁边看水舞也是若有所思，我才跟他说哦，因为我那时候失恋，嗯，对，就是种种，可是也因为这个话题，我们就开始每天哦至少会聊个三个小时。
1: 天哪，哎、欸，我真的觉得很可爱，小编跟客人告白
0: 。<笑>哦，对哦
1: ，天哪，我觉得这真的是缘分
0: 。然后后来就是开始不断的聊天，可是聊内容我也蛮神奇的，就我不觉得我在谈恋爱、嗯，因为我都在聊工作。聊一些天马行空想法、嗯，我们公司水产啊，跟他们农业啊，分别的一些甘苦谈，就是这样狂聊狂聊狂聊，聊到最后就是后来就是、嗯、他蛮神奇的，后来他就直接去拜访我爸妈，然后就跟我爸妈变好朋友了、嗯，对，然后他就很认真的提出说他想要交往。嗯
1: 天哪、啊，超有心的。对，可是因为我
0: 那时候我知道他是家族企业，他也有跟我说他希望是可以一起。可是我那时候工作上，我真觉得我很快乐，我刚好会有升迁的机会，受到赏识，嗯，配也都是非常好，非常的满意。所以我那时候其实很犹豫、嗯。可是那时候老天爷就是又来了一个考验，我因为工作压力，因为我中间就是。当行销，后来有转采购跟业务、嗯，因为那个领域我不熟悉，所以我其实给自己很大的压力，想要完成它。嗯，后来我就得了甲状腺亢进，嗯，那时候上班到一半，什么都是心跳声，听不到电话声，紧急去就医才知道
1: 。天哪！
0: 其实这是一般人的，现在女性很多都会有。可是我那时候觉得我得了绝症，嗯、我觉得我不配交男朋友，不配结婚，我想要就继续奉献给工作吧。然后病情很严重的时候，我刚好我们养殖水产要去产地看那个乌鱼子、嗯、乌鱼的产收，然后我记得那时候还在心悸，然后我就看大家大家在那边破鱼嘛，因为我要去记录跟去看状况，我脚下就是处理中的鱼、嗯，还有一些血，然后我当下就觉得很闷，因为我本身可能已经生病了，然后情绪又更闷、嗯，然后我先生这时候突然赖，那时候男朋友他就赖我。一张他在晒柠檬的画面、嗯，然后他就捧着柠檬，然后笑成那个月亮状给我看。然後我到下都冲击很大，就觉得哎、欸，他怎么可以这么快乐、嗯？那我原本也很热爱我的工作、嗯，为什么我让自己生病了，然后开始想法非常的负面，做什么事、嗯、就是突然间没有了我原本的火花。对，然后这过程中为什么会加入农产、嗯？是因为先生。他那时候就跟我 说， 他觉得我们会是一对手。那如果可以的 话， 他希望可以让我一起跟他打拼。他也有看到我身上具备能力是他欠缺 的， 那他也有他的能力可以补足我。对， 他就希望我们可以一起打拼。而且他还跟我 说， 那时候交往不到一 年， 他跟我说。你知道吗？在新加坡的时候，从你吃了我们的柚子生跟黑豆茶那一刻起，其实农场已经选择你了，你就是要来当我的妻子，你没得选了。他、啊、这样跟你讲
1: ，对他很会娶到老婆，然后还找到一个工作上的好战友。<笑>
0: 嗯，他大概最浪
1: 漫是，就听到这样子的经历跟过程，真的很钦佩。被增的相当的毅力跟坚持，就是你对于你工作的无论是水准或是各方面，我相信你对自己的表现的坚持，真心敬佩跟觉得你真的很用心在。在无论是你投入现在手上的工作，或者是你和亲情，或者是跟丈夫的这一段关系，当我们都这么重视的时候，我们扮演不同的角色。今天如果是扮演员工，也许我们是扮演着女朋友或者是老婆，还说扮演女儿的角色，就是。我们身兼这么多的角色，我们都很重视这些关系的情况下，加入了先生这个家族企业的团队后，你怎么样去在这不同的角色中找到一个刚刚好可以去分配跟心态调试的方式？
0: 我刚加入的时候，因为我本身是一个很乐观、充满好奇心的人，所以我就是啊，我一定要有一番作为，我要把我所学都运用进来。嗯，因为那时候我们农产加工厂它还没有到体制像我以前的那么完善，所以我有很多经验、跟知识、跟资源我可以运用，所以我其实满腔的热血就进来了。但是那时候其实我并不晓得说家族企业媳妇。然后妻子跟，同时也是员工，又是别人的主管，我这样双重的角色，其实这就让我后来又经历了一段很大的地潮。但是在一开始我的角色分配，其实我要谢谢我的婆婆，因为我婆婆也是年轻创业，嗯、她跟我说：“贝珍啊，你不要急着怀孕，因为我知道嫁来乡下怀孕是很大的压力。”那妈妈希望你可以找到你工作上的定位，跟你先生相处，因为你们交往不到一年就结婚了，你们都有了各自的角色定位之后，你再来怀孕，嗯，对。然后我那时候就是整个就觉得很温暖，或许她不是我的亲生妈妈，但是我就觉得怎么会比我跟我妈还要可以聊一些更深入的话题，所以我们后来就。他要带我一起(笑)去上瑜 伽， 一起去逛 街， 一起去买东 西， 或者是我们还会一起就是抱怨彼此的老 公， 因为我们就剩我们两个女生 嘛， 女人跟女人的世界这 样， 所以我其实蛮感谢他那时候告诉我这样的观念。才让我可以比较静下心来去面对我接下来的角色，从中去探索
1: 。所以就是有婆婆这个打一个安心针嘛，让你就觉得嗯好，没有让那个婆婆抱孙的压力，我就可以好好专心在工作上。嗯，对。那又是什么样的时机点接触到女力学院，然后又是什么动机让你决定要报名，而且投入一年的时间参加他们这一整个学年度的课程跟活动？
0: 女力刚开始宣传是2020年，然后那时候其实我结婚是第三年，嗯、我嫁到我们台南马斗这个乡下，其实我学习的机会真的很少，嗯、然后跟我同辈的人也不多，我就想说，我这辈子可能就是每天就是在农产加工里面啊，去投入心血，日复一日当个好妻子、好媳妇、好的工作角色。嗯那时候一开始我就觉得，哎、欸，我的人生好像很美好。我从小就希望我可以结婚，然后加一个我的灵魂伴侣、嗯，然后没想到还跟我跟月老许愿的一样，是一起工作，嗯，一起创业，一起打拼。我觉得我人生大概已经超美好了，就差生一个小孩了。可是我就觉得很闷。然后是那时候我接触迪士尼的电影《灵魂急转弯》嗯，我才发现说、嗯，哦，我的火花不见嗯，我觉得很闷，是因为我停止学习了。我以前的工作呢，我是可以不断的接触人群，不断的学习，不断的去上一些实体课程，或者自己会报名一些手作课程。我现在全部没了，我一心一意每天就是家里工厂，然后填里家里工厂填里这样一直重复。嗯，那阵子我就是陷入一个低潮，就是开始自我怀疑，然后我就遇到了莫阳子，断舍离的 YouTube r 莫阳子、嗯，他的介绍。我才加入履历，然后我也是因为开始执行莫阳的断舍离，我只是从物品开始到境界，到我一些工作上的想法、嗯，不要那么复杂，一一条一条慢慢来。所以那时候我就报名了，然后没有想到我加入之后呢，我就非常的惊艳，就是哦，原来我这种农夫，我还是有学习的机会，我可以透过线上学习，然后加上。我们台南的女力其实都很团结，我们就是大家见面，嗯、然后会互相分享彼此的优点或缺点，你可以 give 跟 take 有什么东西，大家会一起鼓励这样子。所以我那时候其实蛮惊讶，原来哎我是女生，我是女孩，我不是媳妇。我就一直觉得投入工作之后，在行销这一块，我好像变成行销媳妇、企划媳妇之类的，所以投入努力，我才有了转变、嗯。然后让我最大的一个惊喜是，周一都会上线上课或听音频。那因为我跟我先生，嗯、我们住同一个房间嘛，其实我在上课，他会听到。然后后来呢，我发现呢，嗯、超神奇的，他会跟我一起上课。嗯对，然后他会开始跟我一起想作业啊，<笑>然后一起脑力激荡。然后我是到现在刚刚跟 a n 聊，我就想到，我其实之前有跟月老许一个愿，就是说我希望未来老公除了跟我一起打拼之外呢、嗯，我希望他可以跟我一起学习各种薪知、身心灵或是课程。然后我真的没有想到，就因为我当下哎、嗯，女性学院要截止了，赶快报名这个动作，我、哦、居然。就得到了这样的一个老公，我一直还觉得说，哎，我们两个可能就只能学习农耕机怎么用啊，剪树枝怎么剪啊，这、嗯、没想到可以透过努力，就让我有一个这么棒，因为他也可以一起学习的伙伴
1: 。好，替你开心。你现在觉得，因为其实我们二零二一年这样子，努力学院的整个课程也进入的尾声，你现在回想过来。这一年将近一年的时间，令你最印象深刻，或是你觉得天呐、啊，真的完全改变你过往的，无论是观念、啊、还是什么样的想法，你会想要跟我们现在正在收听的听众分享那段经历
0: 。主要是分两个部分，第一个部分是课程。因为刚上课的时候、嗯，二月份是讲的是业务跟行销力这部分，对我来说就是我本身的专业。然后三月的话是讲沟通力跟说话力。那我会提到这两个，是因为我那时候已经变成媳妇的思维，我很多话可能不敢去讲，或者是自己会很犹豫、自我怀疑。然后那时候我还记得 Anne 提到说，你要停止你的自我怀疑，就是你要放下你原本的光环。然后做你自己，你在你那样的心境之下，你讲出来的话才会是真的代表自己。然后我那一天听到安江说，我整个是很惊讶，哎，我好像没有这么做、欸，哎，嗯。所以那一天之后，刚好之前是上到行销那个。厦大,大学院黄一奇老师的课，那时候他是说：“哎、欸，你行销你要怎么样去突破你现在的传统思维啊？怎么样不一样的合作？”嗯、所以我是跟先生一起上课，然后发想，我们就想说：“哎、欸，那我们来跟墨阳子谈合作，因为我们的农作茶饮它简单，然后清新，又断舍离一些糖分啊、冰啊这些，跟墨阳的形象很吻合，它的受众也是我们想要去推广，因为我们原本的受众是落在五十岁以上。”对，那我想要推广说可以有三四十岁的年轻的上班族、嗯，所以我们就想要跟他谈合作。可是这时候困难就来了。我也觉得女力学院很神奇。我想要有行销这部分去突破的时候，三月份我刚刚提到就是说话跟沟通。哦，原来我需要这个。嗯、我们要怎么样去跟我们的老板，就是我的公公、我的婆婆，怎么样去提议？因为这种提案方式并不是像你以前在。公司对老板、对主管那样泼啊、洋洋洒洒那些就可以了，<笑>因为这中间还參杂的是家人，<笑>而是媳妇。嗯，对。那我当下就是刚刚我说到的 a n n 鼓励了我，你要放下你的官话，去听你的声音。然后加上那时候、嗯、三月是赖佩霞老师的好好说话，教你非暴力沟通。我也是看，然后反复的去听音频，然后看书。我开始跟先生讨论，我们要怎么样去拿下突破这个传统的思维，去有点不一样。所以刚好那个时候有契机，就是 Seven 的采购看到我们的农产品，他很喜欢，也给予我们机会，让我们去上市。所以我刚好跟莫阳就有谈成合作，两个就一起行销。所以我那时候才知道说，哦，原来我也可以做到。然后加上嗯。除了说话之外，我发现其实不管你是经营者，或者是，在职场上说话跟沟通能力，除了非常重要之外，其实你还要懂得倾听。当你会倾听，你收集了各方的资讯，你把它融会贯通之后，你才能放下你自己的成见，你才能够去说出对方想听的话。进而达成你想要的结果、嗯，就算不是你想要的结果，但是你要相信自己，在那个过程中，你已经有得到东西了。所以这是课程的部分给我最大的 feedback 是在这时候
1: 。嗯，好听你开心。其实我刚刚这样听贝贞的分享啊，有点像是你在一开始加入了先生家族企业这样子团队之后，有点像是。边开始在更慢慢重新认识一个新的自己，就是多了一个媳妇跟妻子的角色，然后或者是就像刚刚你有分享到说，怎么样去利用女力学院课程上学到的，然后进而去内化，然后想办法怎么样以媳妇或是员工的角色跟公婆提案说，哦，我们应该要找网络时代下要找的 KOL 来合作推广。我相信这个任务真的是非常的不简单，<笑>真的是有一种不可能的任务，因为他们又自己又不 follow K O L， 你要怎么样去形容跟让他理解说，真的付这个钱跟他们这样子合作，或是这样子推的计划是实际有效，而且是没有办法想象可以有的行销效果。嗯，对。现在我们在节目上分享故事的倍增，其实还有经历到一段时间是真的开始。感受到身为媳妇角色带给你无形之中的压力，就是可不可以跟我们听众分享一下，就是那一段时间你是怎么样去调试自己的心境，然后让自己再重新找到你的重心，跟可以带给自己安全感，而且可以很踏实的感受到自己的价值
0: 。我。结婚目前三年多，备孕也备孕三年，所以我其实人生我觉得我最黑暗的时期，其实是在前半，最近刚结束那个低潮走上来而已。因为我备孕，然后有一次，因为常常在乡下，大家就会说：“哎，你好像变胖了，是不是有了？还是怎样？”嗯，想要赶快让你公公婆婆抱孙子啊之类的。所以其实我这个压力很大，加上我自己本身也是蛮想要小孩的。有一次在一场饭局上面，我永远记得那时候吃饭，然后长辈们一群长辈他们就在聊某个没有在场的年轻人跟我们差不多时间结婚，还没有小孩、嗯，我们也在场哦。然后他们就说：“诶，他们怎么还没有小孩？”结果有一个长辈就说：“是不是女生有问题？”嗯，然后我听到这句话，我内心整个压抑了三年多的情绪，在我内心就直接垮掉了。为什么是我有问题、嗯？为什么是女性？为什么在这样的环境下，女生就被赋予一定要怎么样？嗯、但是我那时候我这个人不想被打倒，所以我就开始各种量基础体温啊、求神问卜啊、吃中药啊、看西医啊，各种各种。然后我还记得那时候那个《未来妈妈》这部电视剧开始的时候，其实里面女主角有一幕就是我人生的写照。我这三年多，大概就三十六次，每个月拿着我的验孕棒，我都不敢看结果，然后我就是都握着验孕棒，然后跟老天爷说：“拜托拜托你，我会是一个好妈妈，可不可以给我两条线？我一定会做到是个好妈妈。嗯”可是每一次都是失落，每一次一次，我看到是一条线，我就开始否定我自己。工作上或是生活上，开始没有的目标，我觉得我这么努力是为了什么？我没有小孩，我这么努力啊！我谈了一个 case， 好棒哦！我们准备要去做新的官网，好棒哦！然后呢，我没有小孩，我没有小孩，所以别人看不到我有什么成就，我就开始告诉我自己，我是不是要有小孩？然后就是开始疯狂，在这样的压力下面去过我的生活。嗯，所以，我跟我先生也从灵魂伴侣开始会吵架了。对，因为他发现我们可能没有在一个点上面，所以刚刚 N 有提到说什么时机点让我在这样的黑暗里面看到希望。我觉得那时候长辈那句话，觉得女生有问题这件事，真的让我打击很大。所以我告诉我自己，我要去做一连串的治疗。嗯、其实这个是 OK 的、嗯，你本来就是要先做西医的治疗。都没有问题了才来调养，但是因为这治疗的过程已经检查已经差不多都 OK 了，但是有一个过程就是他有侵入性的治疗，必须服药、嗯，然后进手术房去检查，然后检查完之后就是还要休息一天。嗯、然后当下其实我很紧张，但是我先生一句话都没讲，那我那时候就很失望，他怎么会不表态？所以我回家之后就是很生气，我就跟他说：“你是不是不想去看不孕门诊？”嗯，然后他是一个很沉稳的人，他突然间眼眶半红，嗯，就哭出来了。我就心里想说：天哪、啊，都是我在受苦！我就跟他说：我在受苦，你哭什么？你只要负责去取精子而已啊，都是我。哎，然后他就跟我说：嗯，你在做什么？你为什么要透过这件事情来证明你自己是可以生育的？他说：我不是娶你要来生小孩的。我们当然会希望有小孩、嗯，可是你不需要这么做，去急着证明你自己是健康的。嗯，他跟我说，他跟我在一起是想要一起把梦想实现，因为我们有共同的兴趣，又热爱大自然，想要推广我们的农作茶。而且他觉得被我当初我那种工作上的那种热情给吸引了。可是他说，自从结婚之后，我开始想要小孩，什么都变了，生活开始枯燥乏味。嗯开始没有什么灵感，没有什么火花。然后后来他跟我说了一句话，嗯啊、我到现在都记得。他跟我说：“我喜欢的是婚前那么热爱工作、那么有热情的你，那样子的女强人，我喜欢那样的你。你可以继续当这样的你，当浑身发亮的你，那才是我爱的倍子好不好？”然后他当下就是很用力的把我抱住。我那时候真的是闪过一个画面哦，就是闪到我在那个中南美洲经商的时候，就把手就闪过那画面、嗯，然后心中那个很激昂的情绪就起来。哦，我的老天爷啊！我在做什么？我这三年在干嘛？嗯、对我好像是为了怀孕而想怀孕，而不是为了有小孩去怀孕。嗯，对，所以我当下当头棒喝。也是因为这样，我才愿意走出来，开始去参加活动啊。尤其那时候刚好是疫情的时候，都不能跟外界接触，
1: 对。所以
0: 对我来说，就是都每天就是被关在同一个地方，很闷。嗯
1: ，对。所以
0: 刚好疫情也解封，我就开始继续学习，在女一学习，参加女一活动，认识新朋友，然后带着老公，也他也认识我很多女一的朋友。嗯，就是有一个新的生活圈，所以到现在。我先生昨天才跟我说：“你可以想一下，小孩在你生活中，在你房间里面跑的样子，而不是去想你怀孕大着肚子走来走去的样子。”嗯，对。他说：“孩子是希望你想着他的样子，而不是妈妈一味的只是啊，我要怀孕，我要怀孕，我要怀孕,孕这样子。嗯”所以我那时候他讲完，他还跟我说了一句话，他就说：“其实你的价值只有你自己知道。”你不需要透过生小孩，或是结婚，或是做任何事情来证明你自己。当你快乐的时候，你就会那么有魅力。哦，我都觉得他真的是我人生的导师之一
1: 。他真的很有智慧，我必须得说，你的老公真的非常的有智慧，而且真的很爱你。而且我相信他跟你讲那一整段话真的很不简单。我觉得任何人讲出这样子自己很内心内心的话。真的是感觉自己最赤裸的时候，他愿意敞开心胸的跟你讲出他最内心的话，我觉得真的也是因为他把他心里最深处的心声让你听见了，然后也因而唤醒了压在内心深处的那个你
0: 。蛮特别的是说，他那时候跟我讲完之后啊，换他陷入的低潮。<笑>为什么？对,对,对，嗯、呃，他那时候就觉得说，哎，他是不是自己做的不够好？然后才会让我变这样，所以那时候其实还蛮好玩的。嗯、那个交叉线，死亡交叉线嘛。我起来了，他下去，<笑>就觉得哎，生、欸、活还蛮有趣的。就是换我鼓励他，我想夫妻或许就是这样吧、嗯，不可能两个同时都很好，对，就觉得还不错
1: 。你们两个真的很互补，很替你们开心
0: 。所以那时候女力学院要报名二年级的时候，他跟我说报啊，赶快报。你报了吗？<笑>快<笑>报名！她也要上课。<笑>对，因为她是 S 姐的粉丝。
1: <笑>哦，是吗？对，相信我们的女力校长应该也有在收听这一集，她也知道哦，原来自己学员的老公也是她的粉丝之一
0: 。对
1: ，你现在回过头看呢、啊？刚经历的这个低潮，或者是你过往所有经历过的迷惘期，或是怎么样，再重新认识一个不一样新的阶段的自己，所有经历累积下来，学到最宝贵的一课是什么
0: ？我觉得最宝贵的一课是，我发现我们女生，你一定要有自我疗愈的能力。所谓自我疗愈，就是挫折的复原力。为什么这么说？因为当你遇到任何事情，不管是大的情绪或小的情绪的时候，其实第一时间在现场的就是你自己。我们要找到方法，让你自己。如果是小的情绪呢，你可以花个五分钟、十分钟，让自己换个心态，转个环境，喝杯茶，或点个蜡烛，或出去走走。那如果是大的情绪没办法解决，我们就要寻求帮助。所以，从我看我之前的所有经验，我发现说，就像那时候我还记得女医学院在招生的时候 ，S 姐说：“你知道什么是妥协的自己跟不妥协的自己吗？”我纵观我之前，妥协自己就是我想要怀孕，但是我又工作上有很多心声，我不敢表态，我就开始畏畏缩缩，我妥协我自己去成为一个我心目中八点档里面的媳妇的样子。嗯，让我自己去做这件事。嗯、包括我之前有一阵也不敢回娘家，因为我觉得我要全心投入在工作跟老工这里。嗯，那不妥协的自己呢，就是经过这些之后，我发现我的目标很明确，我就是要找到我工作的初衷，我的火花我要找回来。然后，因为我对这一份农作茶饮我也很有热情，我想要跟先生打造，就是让我们的公司的制度更流畅，那可以把品牌推广出去。嗯然后让整个的营运都更专业，那这就是我不妥协的自己，我接受我自己，我找到我的信念，所以我有选择权。就比如说过去的种种，我觉得我学到就是，其实你要接受跟原谅你自己，没有办法满足所有人，你没有办法满足所有人，所以你没有必要为了满足别人的目光，去勉强自己做很多事。而且，当你在追逐你目标的过程，其实你要去想你要怎么达成你的目标，你要去寻求你可以达成这个目标的建议，而不是说去到处问说：“哎，我该不该去做这件事啊？”你觉得如何？我该不该去做？这其实我们会浪费很多时间在这上面。你应该去找，嗯，比如说我要做官网，我要怎么做？我开始找人报价，我开始把架构想好，而不是每天很担心说，如果我想做新的官网，我。我老板会不会同意？怎么办？我该怎么办？类似这样的转折、嗯，所以这样子的心态调整好之后呢，再很重要就是你要设定你的目标。你的目标可大可小，但是一定要记得，我们女生有一个与生俱来，就是我们比较敏感。所以当我们达成我们的目标的时候，你要设一个成功的标准，它不用很高，就是简单就好了。当你达成这个成功的时候，你拥有了成就感，那你就可以给自己一份庆典。庆典可以是一个包包、一顿餐，或是一趟旅行都可以，或是按摩。<笑>啊、我最喜欢给自己做
1: 按摩，觉<笑>得嗯，我很满意我过去这一周表现，去预约一下泰式油压按摩一
0: 个小时对、哦。对，然后直接就是整个放空，不要再去想事情了，没关系，这一个小时、嗯、两个小时不想事情不会怎样
1: 。嗯，对，所以
0: 这是我觉得学到的东西。
1: 刚刚被真其有讲到说，你接下来下一步的目标跟想要努力的方向，你觉得你现在秉持的 girl power， 你的努力精神是什么，会让它引导着你朝着那个方向前进
0: ？我的 girl power 就是我的人生的座右铭，不做不会怎么样，做了就会不一样。其实我去回想我，我应该说三十年的经验。其实我都是不畏惧尝试去做，我才知道说我在每一个岔路的时候，我要怎么样选择更接近目标的方向。因为人没有说，就是你遇到岔路的时候，你不一定选左选右，你就一定会成功。但是至少我们可以透过去尝试，可以去知道说哪个方向是对的。往北是你的方向，至少你不会选到往南。是像这样子，就比如说像刚,刚提到说。我的 girl power 想要引导我去的目标，其实我们在农作茶饮的推广上面，其实真的十分不容易，因为它也不是生活的必需品。那又秉持着农作的精神的话，其实我们其实有外销、哦，像加拿大、马来西亚、新加坡、中国这些。但是有一个点是我一直想要的目标，就是像我想要去香港。我在香港其实有卖，但是全部都是 OEM 跟代工。我希望有一天它可以是、嗯。挂着麻钻农坊的品牌进到香港的市场去做反售，那我一开始其实也很怕，但是我后来是告诉我自己，就去做做看啊，不做怎么知道可不可以？不要想那么多。嗯、所以，我其实也想透过这个机会，我也想跟三十年来的自己，我很想要跟自己说，谢谢倍增，因为我在每一段的低潮跟卡关的时候。我虽然真的会很想放弃，可是最后我都有选择去做、去尝试，所以才能有现在。我真的每一步都不一样了。虽然没有到一百分，但我相信，在内心的倍征的世界，我是一百分的。嗯，对，所以真的很想好好拥抱自己。我觉得这也是一个能力，你培养、啊、每天练习感恩你自己，然后谢谢你自己，拥抱你自己，这样的你才会更有女性的魅力。
1: 可以去发光发热。我觉得刚刚贝真这一段讲的好到，我觉得我需要下台一鞠躬。<笑>接下来就交给贝真，<笑>你刚刚讲的好到让我觉得，嗯， M、需要安静五秒钟，什么都不要讲，让听众好好沉浸在刚刚贝所说的那一段话里面。我相信听着今天贝真在分享，跟你现在秉持的努力精神，让麻钻农房的茶品卖到香港绝对不是问题，而且我相信那一天一定会到来。搞不好明年就上市了嘛、哦，一定可以的谢谢，真的。我觉得你真的很棒。我现在很好奇的是说，贝真你自己最喜欢麻钻农房的是哪一款茶
0: ？说到茶，其实我的话最喜欢的是一个组合。那讲到这组合之前、嗯，我一定要说，我婚前啊，我是一个手摇饮料的成瘾者，每天早上就是要早餐店的红茶或奶茶，<笑>或者是超商的拿铁要加糖，还要少冰。嗯，然后下午就会跟着同事一起团购手摇杯饮料，珍珠奶茶。嗯、然后回家，我很爱养乐多，嗯、我爸就会买多养乐多，每天都要喝一杯。所以我的以前的身材其实是比较胖，然后比较没有精神，体力其实很不好。嗯，那样子的状态的我，其实，在行销上面呢，其实也带给我很大的困扰，就是我的体力比较不够，专注力不够、嗯，所以我结婚之后就没有办法、嗯，因为这里真的非常的养生，我也没有办法买珍珠奶茶回家喝，<笑><笑>所以我就开始尝试，哎、欸，既然这个茶它有什么好处啊，我来自己试试看、嗯，所以我就开始喝，像我刚刚讲的，可以促进新陈代谢，像牛蒡、决明子，它还顾眼睛。然后对女生的器官很好的黑豆茶，还有我最爱的老姜母，因为姜母茶在坊间很多，但是我进来之后才发现说，说悦道我们每一款茶，它坚持从原料端去把关之外是，是我们还坚持日晒，嗯，还蛮神奇的。我觉得有日晒过的茶喝起来真的是不太一样，尤其是像姜母茶这些，我自己透过这样子大概三年到现在，就是。我的体力也变好了，我的体脂肪也下降了十趴，十趴很多，对，而且是不自觉，我没有喝冰饮，也没有戒糖，有维持运动，嗯，饮料的话，我就是喝我们的农作茶，嗯，哎，我自己觉得蛮神奇，像我现在就很习惯，而且因为他们都像我的小孩一样，我喝他们也要品尝我的味蕾，还要知道他们有没有表现良好，所以就觉得还蛮快乐的。嗯
1: 听起来贝珍最喜欢的是老姜母姜母茶，嗯，也非常感谢贝珍也寄了几盒茶包给我。我目前有喝的是洛神花茶，我非常的喜欢。我接下来今天录完节目，就来赶快试试麻钻农坊的姜母茶。那接下来非常感谢贝珍今天加入我们女力新生的专访。那现在贝珍，你身为女力代表，在节目上分享你的故事。你心中有没有一位你想要推荐他，也可以上我们节目分享的人选
0: ？有，他也是第一届的女力学院。我来介绍他一下，好，他是在台南市，也是自己创业，他是在转圈圈义术空间的伊岭。他其实是主要是幼儿老师、嗯，那他们这个空间主要经营是幼儿亲子教育跟成人的手做一些疗愈女性的课程。那为什么会介绍他、嗯？是因为女力让我很特别，就是说，因为我那时候说我在乡下，我没有朋友，我加入女力还有一个很大原因是因为我没有女生朋友，都是阿丧们，这很尴尬。<笑>所以那时候，女力台南有办的第一场聚会，就是我们私下揪的一群三十几个人。那时候我还记得，怡领她背着一个厚背包，穿着洋装，就是可爱的点点洋装走上来，然后就觉得，哎、欸，这女生好可爱哦、喔嗯。嗯，然后后来我没有多想，她居然坐我旁边。嗯，然后听到她讲话，我觉得，哦，她的整个散发的眼神跟气场，就是让我非常的喜欢。所以在过程中，我跟他聊天、嗯，然后后来大家就有征求下一次的女力聚会的主办人。嗯，怡玲就很可爱的转头问我说：“对、嗯，真一起吧？”我心想说：“哎、欸，他怎么知道我想要办活动？”就很神奇。然后，然后我们就一起承接了这个主办。也因为这个连线，我们开始会一起学习、一起参加活动。因为都在台南，所以我也会去他那里上课。然后去聊聊天、嗯，然后创业的分享，所以在他那里，我看到了一个女生你该有的魅力，你要可爱，你要透过一些方式去经营你的魅力，或是你的人格特质，或是让你自己去放松。嗯，像我现在，我就会有事没事，我就会往那里跑，因为那里其实是我在台南的秘密基地，我也知道，怡<笑>玲<笑>就会在那里等我。所以我真的很希望，也可以推荐他来分享他的心路历程。
1: 好，非常感谢贝珍的推荐，然后也希望我们有荣幸可以邀请到依林来节目上跟大家分享，他是什么样的经历，从事幼教，而且还经营起让可能是孩子的妈妈们也可以送小孩上课的同时，自己也可以上到一些手作课程。
0: 嗯，没错。OK，
1: 今天非常的感谢贝珍跟我们分享你的故事，那我们专访就到这告一个段落，我们先跟大家说拜拜，
0: 拜拜。
1: 好啦，以上就是我和贝真的女力专访内容。希望正在收听的你也和我一样，受贝真由内而外散发出的女力能量与他秉持的女力精神给深深的感动。那在今天节目结束之前，我也想要来跟大家分享一个好消息。如果你也想和贝真一样加入女力学员，成为学员之一。在2022年，投资自己，参与每月不同主题的讲座学习，无论是目标管理、职业、生活、家庭、品牌行销、精神运动、韧性、人脉、勇气和结盟等。刚刚我所提到的每一个主题，都有女力学院精挑细选的讲师们来给大家授课。如果你有兴趣，想要多了解女力学院的课程内容，可以在我们今天的节目资讯栏找到女力学院招生资讯的连接。那除此之外，我们也有女力新生听众的独家优惠折扣代码。从今天开始，一直到十二月十号，除了早鸟价优惠外，还可以。额外现折三百元，只要使用女力新生这个独家折扣代码 A N N E 二零二二 N d 二零二二，就可以获得这个优惠。那当然，如果听完倍增的故事，你也希望能够支持麻钻农坊的。姜母茶、洛神花茶或是牛蒡黑豆茶，也可以在我们今天节目资讯栏中找到购买链接。让我们一起支持来自台湾台南自然又养生的茶品。那最后的最后，还是要非常的感谢每周定时收听《Girl Power Talks 女力新生》的你。如果你喜欢我们今天的内容，你可以在任何你收听 Podcast 的地方订阅《Girl Power Talks 女力新生》。也非常欢迎大家，无论是在 Apple Podcast 上打星和留言，又或是直接在 IG 动态上标注我们的账号，让我们可以认识你。当然，更好的还可以和你的好姐妹们一起分享。努力精神，好啦，那我们下周一 Power Monday 见喽，拜。